0: Welcome to The Monopoly Show. Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de The Monopoly Show. El episodio de hoy se llama Hiperinflación y deflación. Cómo proteger tu riqueza durante una crisis financiera. Hoy tenemos un episodio demasiado interesante. Hablaremos de algo que nos han preguntado demasiado por redes y que yo creo que todo el mundo tiene en mente en este momento, especialmente dado el caso pues de la cuarentena, el coronavirus y todo lo que tiene que ver pues con este COVID-19. ¿Será que estamos en una depresión? ¿Qué puedo hacer para proteger mi riqueza en una crisis financiera? ¿Qué puedo hacer el gobierno? ¿Qué es lo que puede hacer digamos tu gobierno en tu país y los bancos centrales para evitar la próxima crisis. ¿Qué sucederá? ¿Será que es recomendable comprar acciones, oro, bienes raíces o Bitcoin? ¿Qué deberíamos hacer? Este realmente es un tema complejo que trataremos de explicar muy brevemente con palabras sencillas. Entonces presta mucha atención a este podcast. Y si es necesario, tomen nota. Escuchen este episodio una y otra vez, ya que realmente de esa forma van a comprender un poquitico mejor cada uno de los conceptos que vamos a tocar aquí. Para entender esta crisis que está sucediendo hoy en la mayoría de los países y las próximas crisis que pueden venir, primero, primero que nada, tienes que entender los dos tipos de depresiones principales que existen y que han ocurrido a lo largo del tiempo en la historia entonces hay dos la primera es la depresión por deflación como la gran depresión de 1929 cuando la bolsa de acciones de Nueva York o New York Stock Exchange colapsó y la segunda es una depresión por hiperinflación como la de Alemania de Weimar y la que, digamos, tiene Venezuela actualmente. La verdad es que ambas depresiones son iguales en el sentido de que ambas deprimen. Pero estas dos depresiones tienen una diferencia muy importante. El dinero. En la depresión por deflación, el dinero es muy valioso. Y en ese caso cuando es una, una depresión por deflación, los ahorradores siempre serán ganadores. Y en una depresión por hiperinflación, el dinero realmente es basura. Y los ahorradores son perdedores. Pero antes de hablar de los dos principales tipos de depresiones, de cómo puedes proteger tu riqueza en una crisis financiera, y realmente, o a fondo, de los ganadores y de los perdedores de cada tipo de depresión, debes tener algo muy presente. Si realmente una crisis es muy severa, y esa depresión dura demasiado tiempo, realmente son muy pocos los ganadores. Sin importar si es una hiperinflación como la que sufre Venezuela en la actualidad, o una deflación extrema. Como la de 1929. Yo pienso que. A nadie le conviene una crisis. Que llegue hasta el fondo. Y mucho peor. Que se prolongue durante demasiado tiempo. O sea que sea muy fuerte. Y aparte de eso que se prolongue por mucho tiempo. Pero sea lo que suceda. Lo más sabio siempre será. Prepararse tanto para una crisis por deflación, como para, como para una crisis por hiperinflación. Otra cosa que hay que tener muy presente para poder comprender la naturaleza de todas estas depresiones es realmente cómo funciona el dinero en la actualidad. entonces Vamos a explicar enseguida brevemente cómo funciona. Recuerden que en nuestro libro Cuatro Casas Verdes, un Hotel Rojo, se explica paso a paso cómo es que los bancos en realidad manejan el dinero, cómo crean dinero de la nada, o mejor dicho, dinero que es deuda, prácticamente. Pero en este episodio voy a comenzar explicando brevemente cómo funciona el dinero en la actualidad y luego aprenderemos qué es la inflación y qué es la deflación. Lo primero entonces que vamos a entender es que al gobierno le conviene la inflación. Al gobierno le conviene la inflación porque piénsenlo. ¿Qué sucede si ustedes saben que las cosas van a ser más baratas mañana? O en un año. O, o digamos dentro de cinco años. Es muy probable que en ese tipo de escenarios ahorres tu dinero. Y que no lo gastes. Porque sabes que guardándolo debajo del colchón, por ejemplo, durante, no sé, un año o dos años, puedes comprar muchas más cosas que las que puedes comprar hoy. Pero entonces, ¿qué sucede si todas las personas ahorran su dinero y lo dejan debajo del colchón? No lo gastan. Pues la economía colapsa. Realmente la base de todas las economías sobre todo en las economías occidentales, es el consumo. Y el gobierno necesita que haya inflación para poder que las personas decidan consumir hoy y que la economía siga en pie. Porque realmente, si no hay inflación, sino por el contrario, deflación, es decir, los productos empiezan a perder su precio con el tiempo, pues entonces las personas empiezan a ahorrar el dinero. Porque claro, cuando ahorran, dentro de uno o dos años, van a poder comprar más productos que los que podrían comprar hoy. Entonces, ¿qué sucede con este factor? Que entonces las personas empiezan a ahorrar, no consumen y la economía colapsa. Entonces, ¿qué necesita el gobierno? Que las personas consuman. Y para que las personas consuman, es necesario que los precios incrementen con el tiempo. Para que tú pienses que es mejor comprar un producto hoy, porque te sale más barato que dentro de un año, que puede ser más caro por el incremento de precios que realmente sería la inflación. Entonces, si las personas saben que las cosas serán más costosas mañana o el próximo año, no se tomarán la molestia de ahorrar ese dinero, sino que lo van a gastar. Y finalmente, esto termina ocasionando que tengamos una economía de qué? De especuladores. Las personas realmente compran acciones o bienes raíces o Bitcoin o compran oro porque realmente creen que el próximo año el precio de todos esos activos va a ser mayor. Entonces, en lugar de tener una economía de, de inversionistas responsables e inteligentes, la economía y los mercados se han convertido realmente en un casino, donde realmente todos apuestan a que el precio de los activos va a seguir inflándose y que va a aumentar el precio ¿de qué? de los bienes y servicios y el gobierno también necesita la inflación para poder pagar su enorme deuda con dinero mucho más barato porque es que eso es realmente lo que sucede con la inflación. La deuda es mucho más barata. Sí, y como todo el mundo lo sabe, los gobiernos siempre se endeudan. En ocasiones, por ejemplo, como es el caso de Argentina, su endeudamiento ya se desborda y ya se sale de control. La verdad es que los políticos son muy malos administrando el dinero. A pesar de que sus ministros tienen grandes diplomas y tienen títulos importantes de prestigiosas universidades. Y en muchas ocasiones no es solo por sus malas capacidades para administrar el dinero. Sino también porque usan deuda para pagar más burocracia. Gran parte de esa deuda es en su propia moneda. Aunque también se endeudan en monedas extranjeras como el dólar. Así que lo más lógico es que causen más inflación devaluando su moneda. Es decir, imprimiendo dinero. ¿Para qué? Para poder pagar su deuda en un futuro con dinero más barato. La verdad es que los gobiernos hacen esto todo el tiempo. Pero en resumen, el gobierno y la economía siempre necesitan inflación. Y con toda seguridad ustedes se preguntan, bueno, ¿y cómo es que el gobierno crea inflación? Muy sencillo. Imprimiendo dinero. Veámoslo de esta manera. Imagínense que en la, economía, en la economía hay una manzana. Y ahora, imagina que en esa misma economía hay un billete de un dólar. ¿Cuánto crees que puede costar esa manzana? Un dólar. Ahora, imaginemos un segundo escenario. Sigue existiendo una sola manzana en la economía. Pero ahora hay dos dólares. Dos billetes. Cada uno de un dólar. entonces ¿Cuánto creen ustedes que costaría esa manzana ahora? Exacto, dos dólares. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya hay dos billetes. Entonces, en ese caso, la manzana infló su precio en un 100% por el hecho de que la oferta monetaria cambió de un dólar a dos dólares. Exactamente eso es lo que sucede cuando el gobierno decide imprimir dinero, literalmente de la nada, para saldar sus deudas. Lo que están haciendo es aumentar la oferta monetaria y por ende los precios de los productos en la economía se incrementan. Realmente no en un 100%, como en el caso de la manzana, pero si sí en un 3, 4 o 5% o casos como los de Venezuela, por ejemplo, que pueden ser un 1000%. Pero entonces, ya que analizamos por qué el gobierno siempre necesita la inflación, ahora analicemos quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. En una depresión por deflación, el dinero siempre va a ser oro. O más bien, el efectivo es oro los ahorradores son los ganadores y los prestamistas en ese caso salen ganando obvio, siempre y cuando sea una inflación controlada y que no sea muy prolongada entonces los prestamistas realmente salen ganando porque en una deflación el dinero se vuelve más escaso y debido a las leyes de oferta y demanda cada vez que algo escasea es decir, que hay una oferta baja ...su valor aumenta. Por lo que en ese caso... ...el deudor le pagará al prestamista... ...dinero que cada vez tiene... ...más valor real. Por poner un ejemplo... ...si tú prestaste 100 mil dólares hoy... ...a un plazo de 10 años... ...en 10 años... ...te pagarán 100 mil dólares... ...más los respectivos intereses. Pero esos 100 mil dólares en 10 años en un periodo de deflación, tendrán un poder adquisitivo muy superior. Es decir, el valor adquisitivo de esos 100 mil dólares eran 100 mil antes de que los prestaras. Es decir, hoy. Pero 10 años después, su valor o el poder adquisitivo de ese dinero puede ser de 200 mil dólares o más. Entonces, en ese caso, podrás comprar dos veces más en productos que los que comprabas hoy. Entonces los deudores pueden verse afectados en una deflación profunda. Por ejemplo, si compraste una propiedad por 100 mil dólares y el banco te prestó 80 mil y en unos años la economía entra en una depresión y ahora la casa digamos que vale tan solo 50 mil, te enfrentarás con una situación muy interesante. ¿Cómo es la situación? Te encuentras pagando entonces una hipoteca por 80 mil dólares o un préstamo por 80 mil dólares sabiendo que el valor real del mercado de la propiedad es de 50 mil dólares. ¿Por qué seguir pagando entonces una deuda de 80 mil dólares por una casa que tan solo vale 50 mil? Entonces, dependiendo de lo grave de la depresión es muy posible que prefieras inclusive entregarle la propiedad del banco porque es que no tiene sentido seguir pagando una hipoteca por un valor más alto que lo que vale la propiedad pero si muchas personas piensan como tú y hacen exactamente lo mismo es decir le entregan la propiedad al banco entonces ahora es el banco o el prestamista el que también tendría un problema serio entonces, ¿cómo es? incluso en una depresión por deflación muy severa, un prestamista puede terminar siendo también un perdedor. Y esto fue lo que sucedió, por ejemplo, con la crisis inmobiliaria del 2008. Muchas personas estaban pagando hipotecas por un valor mucho más alto que el valor real del mercado de esa propiedad. Entonces, ¿qué hicieron? Entregaron sus propiedades a los respectivos bancos. Los bancos se vieron en aprieto, y empezaron a rematar las propiedades y fue así finalmente como estalló la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el 2008 pero ahora analicemos brevemente lo que podría ocurrir en una hiperinflación en una depresión entonces por hiperinflación el dinero es basura si en una depresión por deflación el dinero es oro o el efectivo es oro en una depresión por hiperinflación ya el dinero es basura. Y todos los actores cambian totalmente. Cambian sus roles y su posición en el juego. Los ahorradores ahora pasan a ser perdedores y los deudores salen ganando. Por ejemplo, en una economía donde hay una depresión por hiperinflación... El dinero es basura, ¿cierto? Y vamos a hablar de un ejemplo claro de lo que sucedía en la Alemania de Weimar, por ejemplo. Los lados de 1923, en Alemania, hubo una hiperinflación impresionante donde el dinero prácticamente se volvió basura. Y una de las maneras de demostrarles a ustedes que se volvió basura es con esta historia. Una persona llegaba y parqueaba una carreta llena de dinero en efectivo fuera de una tienda. La persona entraba a la tienda y cuando salía ya no encontraba la carreta, pero sí encontraba el dinero. Es decir, se robaban más fácil la carreta que el propio dinero en efectivo. Entonces, en ese tipo de economías, con esa historia que les acabo de contar... O en ese tipo de depresiones podemos afirmar que los ahorradores son perdedores y los deudores salen ganando. Ojo, siempre y cuando esos deudores se hayan endeudado a una tasa fija y hayan usado esa deuda para adquirir activos que produzcan un flujo de efectivo suficiente como para pagar la deuda y para adquirir más activos. Y son realmente ganadores porque pueden pagar su deuda con dinero devaluado. Piénsalo de esta manera. Tú te endeudas hoy por 100 mil dólares. Que hoy en día pueden comprar 100 mil dólares en productos en la economía. Y pagas esos 100 mil dólares en 10 años. Después de que pasen los 10 años, esos 100 mil dólares... Solamente van a poder comprar 10 mil dólares en la economía. Es, diez, es decir, en 10 años, el valor nominal que tienes que pagar de vuelta al prestamista sigue siendo 100 mil dólares. Pero el valor real de ese dinero, es decir, lo que puedes comprar con ese dinero, tan solo puede ser de 10 mil. Entonces imagina este ejemplo. Le pides prestado a un amigo 100 mil dólares para comprar 10 camiones. Es un ejemplo básico. Hoy, le pides 100 mil dólares a un amigo para comprar 10 camiones. Luego de 10 años, le devuelves el mismo valor nominal, es decir, los mismos 100 mil dólares. Pero ahora, con ese mismo dinero, es decir, el dinero que tu amigo va a recibir, solo podría comprar un solo camión. ¿Por qué? Por la inflación. Entonces, conocer... La diferencia entre el valor nominal y el valor real es clave para poder entender por qué en una inflación o en una hiperinflación los deudores siempre son ganadores. Ojo, hay que recordar que todo esto funciona de esta manera en la economía y en la teoría, ¿cierto? Sobre el papel, pero en la vida real, dependiendo de qué tan severo sea la crisis, por ejemplo, que tan severa sea esta crisis, es muy posible que no haya ningún ganador y que todos sean perdedores. Lo que sí es cierto es que de cualquier manera es mejor prepararse para cualquier crisis que venga. Y eso significa tener dinero ahorrado, comprar bienes raíces con deuda que generen ingresos, tener algo de oro físico y tal vez dinero invertido en acciones de compañías sólidas que realmente tú entiendas cómo operan, o incluso bonos de empresas o bonos de países que sean solventes y que tengan sentido financiero. Es decir, esos bonos TES o bonos del Tesoro. Ahora, llegados a este punto, es importante que te preguntes ¿Cómo te estás preparando entonces para la próxima depresión? ¿Te estás preparando para una deflación o para una hiperinflación? Estás preparándote ahorrando dinero. Pero entonces, ¿qué pasa si la próxima depresión es como la de Venezuela? ¿Qué le pasará a tus ahorros y a tu vida financiera si los ahorros son lo único que tienes? ¿O qué crees que le pasó a la gente de Venezuela, por ejemplo, que medía su riqueza por la cantidad de dinero en efectivo que tenía en el banco? ¿Y qué pasa si la próxima depresión es como la de 1929? ¿Será que tienes reserva de efectivo para vivir durante un tiempo y tal vez algo de dinero para adquirir activos con descuentos? La verdad es que la mayoría de la gente solo sabe prepararse para una deflación. Es muy triste, pero muy pocos saben prepararse para una hiperinflación. Los que realmente se preparan para una hiperinflación compran oro físico o usan deuda a tasas fijas para adquirir bienes raíces esa es la verdad si estudias un poco de historia y vemos lo que pasó hace mucho tiempo digamos a principio de siglo y en la última crisis del 2008 es que realmente fue hace ya más de 10 o 12 años es realmente fácil adivinar que los bancos centrales y todos los gobiernos van a seguir haciendo lo mismo que han hecho hasta este momento. ¿Qué es eso? Imprimir más dinero. Inyectar ese dinero que imprimen a los mercados para tratar de mantenerlos de pie artificialmente. Bajar las tasas de interés y hacer que todo el mundo crea que esa es la solución. ¿Para qué? para evitar que la economía colapse. Los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo prácticamente siempre están luchando por evitar una deflación. ¿Y cuál es la mejor arma para combatir la deflación? La inflación. Lógico. Entonces, si los bancos centrales y los gobiernos hacen un buen trabajo, vamos a volver a un mundo con unas tasas de inflación moderadas. Pero si hacen un mal trabajo, hay dos escenarios que se destacan. Una crisis como la de 1929 o una crisis como la de Venezuela, donde el dinero es basura. Obviamente como consecuencia de esa impresión masiva de dinero por parte de los bancos. Por eso es importante aprender a ser un ganador en ambos tipos de depresiones mantente en sintonía entonces para saber cómo van evolucionando las cosas recuerden seguirnos en nuestras redes sociales suscríbanse a nuestro podcast síganos en youtube y manténganse pendiente de todos nuestros próximos episodios fue un placer pasar este ratico contigo espero que hayan aprendido bastante y nos vemos en un próximo episodio chao